1: Un trastorno de personalidad es un tipo de alteración mental en el cual se tiene un patrón de pensamiento, desempeño y comportamiento marcado y poco saludable. Una persona con trastorno de personalidad tiene problemas para percibir y relacionarse con ciertas situaciones y personas. Esto causa problemas y limitaciones importantes en las relaciones, las actividades sociales, el trabajo y la escuela. En algunos casos, se puede ignorar que se vive con un trastorno de personalidad porque la manera de pensar y comportarse del individuo le parece natural, y es posible que culpe a los demás por los problemas que tiene. Existen distintos tipos de trastorno de personalidad y se dividen en varios grupos. Los trastornos de la personalidad pertenecientes al grupo A se caracterizan por pensamientos o comportamientos excéntricos o extraños. Los del grupo B se caracterizan por pensamientos y comportamientos dramáticos, excesivamente emotivos o impredecibles. Los trastornos de la personalidad pertenecientes al grupo C se caracterizan por pensamientos o comportamientos de ansiedad o temor. Se piensa que los trastornos de la personalidad son provocados por una combinación de la genética y del entorno. Si tienes algún signo o síntoma de algún trastorno de la personalidad, consulta a tu médico o a un especialista en salud mental. A tu salud.
2: Muy buenos días, tengan todos bienvenidos a esta nueva emisión. Es un placer estar con ustedes y que vamos a estar acompañándonos a lo largo de esta hora. Mi nombre es Salvador López y el día de hoy, 4 de mayo vamos a presentarles un tema de mucho interés, pero como siempre, me acompañan en esta mesa
3: de trabajo.
4: Paola Cebe, psicóloga egresada por la Universidad de Guadalajara y trabajadora universitaria del Centro Universitario de la Ciénega.
3: Y Josepe Saniquiaro, también psicólogo por la Universidad de Guadalajara y académico del Centro Universitario de la Ciénega. Paola, Josepe,
2: muy buenos días y muy buenos días también a todo nuestro auditorio. Les recordamos que el día de hoy estamos grabando este programa, es un programa que se va a transmitir el día lunes, 4 de mayo, pero lo estamos grabando con días de anticipación debido a que eh, necesitamos todavía continuar con las medidas de aislamiento y distanciamiento social para la prevención de la transmisión de COVID-19. Este programa se está transmitiendo desde Avenida Universidad número 1115 en la colonia Lindavista, en Ocotlán, Jalisco. Puede escuchar este programa a través de nuestro streaming en nuestro sitio de internet, www.udgtv.com Diagonal Radio UDG Diagonal o Cotlán y en este mismo sitio puede consultar también nuestros podcasts disponibles. Agradecemos también a todo el equipo que está detrás de este proyecto. Agradecemos a nuestro productor Andrés Almada en Controles y Redes que todos los lunes nos acompañan. Diego Barba y Alejandra Núñez. Saludos a todas las personas que nos escuchan en la región de la Ciénega, en otros lados de la República y también en otros países como nos lo han hecho saber.
3: Y también, llevando esta línea, saben que se pueden comunicar con nosotros de manera local al 9256019, 9256019, y el resto del país puede hacerlo al 800-633-8100, 800-633-8100, también están nuestras redes disponibles, ya sea Facebook, Instagram o Twitter, y es Radio UDG Ocotlán.
4: Esto es A Tu Salud y el tema del día de hoy son los trastornos de la personalidad. Pueden contactarnos en nuestras redes sociales con el hashtag hablemosdepersonalidades, ¿no? Y bueno, para comenzar con este programa y la pregunta inicial para abrir esta mesa el día de hoy es ¿por qué es importante hablar de los trastornos de la personalidad?
3: Yo creo que es importante hablar de los trastornos de personalidad porque tenemos muy difundido el uso de de los rasgos de personalidad en el lenguaje coloquial, ¿no? Es muy común escuchar a las personas decir, eres un antisocial o yo soy muy antisocial, o qué narcisista, o, ¿no? Que son los más comunes, el, el narcisista, el antisocial o incluso el obsesivo, ¿no? Son como los que más podemos escuchar a la población en general, pero... Una cosa es un trastorno de personalidad y otra cosa es un rasgo de personalidad. Entonces me parece que es importante que lo hablemos para que hagamos esa aclaración, hagamos esa distinción y pues aportar un poco al, a la mesa, ¿no?
2: Efectivamente, Josepe, comparto contigo este punto de vista y además me parece que es muy oportuno hablar de un tema de salud mental referente a, eh, bueno, que este tipo de problemas por la situación del confinamiento que estamos viviendo no dejan de ser eh, menos importantes que cualquier otra enfermedad. Y como bien lo dices, eh, todos opinamos acerca de las personalidades y que justamente... Eh, pues bueno, hemos tenido interacciones a través de redes sociales y agradecemos todas estas interacciones y la participación de todos los usuarios que para nosotros, para todo el equipo es enriquecedor, que compartan esta opinión con nosotros. Y justamente aquí es donde algunos usuarios expresan dudas respecto a esto y lo que hemos podido identificar es que muchos usuarios eh, confunden el trastorno de la personalidad y, y la pregunta de ellos es que si este trastorno de la personalidad es lo mismo que cuando varias personalidades están en la misma persona como eh, uh -huh. en el ejemplo de algunas películas que han salido, el último, eh, la última película que abordó este tema eh, es el de fragmentado y bueno, aquí nada más me gustaría hacer una aclaración no, no es lo mismo un trastorno de la personalidad a un trastorno como el que sale en esta película el caso que sale en esta película es un, eh, es un trastorno llamado trastorno disociativo de identidad porque es muy distinto la personalidad que las identidades que la persona pueda
3: tener Claro, antes tam también conocido como personalidad múltiple, ¿no? Este trastorno. Bastante interesante. Ahora, cuando estamos hablando, por ejemplo, de los trastornos de personalidad, también otra de las preguntas que estaban surgiendo era como a, a qué edad empieza, ¿no? O si las podemos identificar en niños pequeños o tal, y hay que aclarar o hay que abordar el punto de que la personalidad como tal se empieza a construir en la adolescencia no es, es una capacidad del ser humano que tiene para identificarse y separarse a sí mismo como una persona independiente al resto, entonces en la infancia como tal no se da ese tipo de, de trastorno porque el niño todavía no tiene una personalidad definida, entonces es hasta que empieza a formarse esta personalidad que podemos empezar a notar uh, estos ya, esos trastornos como tal, hay algunos casos por ejemplo como el como el caso de, de negativista desafiante que luego va a pasar a un uh, disocial de la personalidad y termina con, con el antisocial, ¿no? Es como una cadenita, pero es diferente. En efecto, y bueno, para, para poder entrar un poco más a, a este tema, eh,
2: pues tenemos que definir, ¿no? Si ya vimos que no es lo mismo el trastorno disociativo de identidad que el trastorno de personalidad, bueno, entonces, ¿qué es el trastorno de la personalidad, Paola?
4: Bueno, pues un trastorno de la personalidad es un patrón duradero de experiencia interna y comportamiento que se desvía notablemente de las expectativas de la cultura del individuo. Es eh, generalizado, inflexible… Y eh, como ya lo menciona Josepe, pues particularmente tiene un inicio en la adolescencia o en la edad adulta temprana por esta cuestión de que se va desarrollando la personalidad, como ya lo mencionamos, ¿no? Eh, es estable en el tiempo y genera angustia o deterioro. Generalmente, eh, bueno, en este trastorno de la personalidad, digámoslo eh, de manera más coloquial, eh, llega a ser un poquito... Quiero decir, no quiero decir detonante, pero este trastorno permite que la persona ya, bueno, no permite que la persona pueda socializar o pueda llevar una vida normal, porque en muchos de los casos la persona ni siquiera eh, se da cuenta que tiene este trastorno. Para ella es muy normal no ver estos cambios, ¿me explico?
3: Claro, y es como, por ejemplo, según el tipo de trastorno, no es la manera en que nos estamos relacionando con los otros, pero siempre está esta dificultad para establecer un vínculo, ¿no? En la mayoría de ellos es carezco de la capacidad para vincularme o vincularme de manera profunda, como en algunos casos particulares, como el, el antisocial, como el histriónico, como el límite de la personalidad, ¿no? Es, es una situación bastante uh, de lejos. Quiero pertenecer uh, a, pero no puedo pertenecer a. Claro,
2: Josepe, tú comentaste hace un momento... Eh que no es lo mismo el, el trastorno de la personalidad que los rasgos eh, ¿cuál es la diferencia? Ya digo en, en temas en, en programas previos hemos hablado de eh, el concepto de trastorno pero este este nuevo concepto de rasgo puede ser nuevo en los temas que hemos abordado eh, explícanos un poquito más ¿cuál es la diferencia
3: por favor? Por supuesto uh, por ejemplo bueno cuando hablamos de un rasgo hablamos de una característica de la persona que va a ayudarle, como a dar sabor a la personalidad de la misma persona, ¿no? Por ejemplo, una persona que tiende a ser uh, muy organizada, ¿no? Podemos uh, observar que tiene como algún rasgo obsesivo, que las cosas se tienen que hacer de cierta manera, pero si no se logra hacer de la manera en que esa persona lo espera, no le va a causar un, ma un mayor malestar, ¿no? Es así como que, ah, molestia, no está haciendo como yo lo deseo, sin embargo, puede funcionar. Un trastorno es cuando la persona, cuando ya no puede llevar a cabo este, por ejemplo en el trastorno del, de la personalidad obsesivo compulsivo cuando ya no puede llevar a cabo los rituales a los que está acostumbrado, entonces va haciendo un deterioro en lo que es el bienestar de la persona, va a paralizar el, el funcionamiento de la persona hasta que los rituales de los que está acostumbrado se lleven a cabo y después pueda funcionar un rasgo de la personalidad simplemente nos habla que, que tenemos esta característica dentro de nuestra forma de ser pero no implica un, ma un mayor deterioro para el resto de nuestra actividad diaria. Oye, Josep, entonces, bajo este concepto que
2: mencionas, es eh, esperado entonces que la persona esté como con una fluctuación entre rasgos de personalidad o, por así decirlo, cualquier tipo de rasgo o de personalidad ya lo convierte en algo disfuncional o patológico.
3: No, yo creo que, bueno, todas las personas tenemos rasgos de personalidad, ¿no? Uh, y nos ayudan a ser funcionales. El, se vuelve patológico cuando este rasgo se exacerba y entonces la persona ya no puede llevar a cabo su cotidianidad o le empieza a afectar en sus relaciones, ¿no? Por ejemplo, hay, hay gente que busca uh, ser el centro de atención, que le gusta ser el centro de atención, pero no le va a afectar el momento cuando alguien más... Sea este, te ocupe este puesto, ¿no? Es como que, ah, bueno, le toca a Fulanito. A mí me gusta, pero no pasa nada si alguien más lo tiene. Un trastorno de personalidad, eh, en el caso, por ejemplo, del histrónico, va a causar un malestar cuando alguien, mal, alguien más ocupe este puesto del de centro de atención, de alma de la fiesta, y va a, ocasionar un, va, va a ocasionar un malestar en la persona. Sin embargo, la mayoría tenemos como esta, este dinamismo en las personalidades, ¿no? Podemos ser. Uh, narcisistas podemos ser egocéntricos en cierto momento de a ah, esto me sale muy bien y lo voy a presumir porque pues soy muy bueno en esto no y es un rasgo ah, y, o por ejemplo soy muy ordenado tengo que hacer las cosas de tal o cual manera para que yo me pueda sentir pleno pero no mm. es un trastorno o no es disfuncional no es patológico porque yo puedo continuar con mi vida a pesar de que esto no se lleve a cabo como yo lo planeo o yo lo espero Claro. Y por ejemplo, Paola, ¿existe alguna
2: clasificación como tal para las personalidades o cómo se aborda esto desde el enfoque de salud mental?
4: Claro, bueno, pues eh, el hecho de hablar de las personalidades en el DSM-5, que es el Manual de Diagnóstico y Estadística de Trastornos Mentales, en su quinta edición incluye distintos tipos de personalidad y se eh, clasifican en tres grupos principales, en el A, en el B y en el C.
2: Bien, me parece muy bien si lo abordamos para el siguiente bloque, Paola, para poder hablar un poquito más de este tema. Nos vamos a nuestro primer corte de estación. Regresamos con más de este tema, trastornos de la personalidad. Esto es A Tu Salud.
0: Continuamos con la consulta directa aquí en A Tu Salud. A Tu Salud.
3: Estamos de regreso con A Tu Salud, soy Josepe Cerniquiaro, recordarles o oh, si nos acaban de sentirnos, decirles que el día de hoy estamos tratando sobre los trastornos de personalidad, también recordarles que es un programa grabado de forma remota para continuar con las medidas de aislamiento y distanciamiento social para la prevención de la transmisión del COVID-19.
4: Soy Paola Cb recordándole la, que las líneas telefónicas están abiertas y disponibles y pueden comunicarse con nosotros a través de 92 -560 19 noventa y esto para la región de la Ciénega y para el resto del país 806 seis treinta y tres ochenta
2: Mi nombre es Salvador López Ayala y les recuerdo que también estamos a través de nuestras redes sociales, puede contactarnos a través de Facebook, Twitter e Instagram en el sitio Radio UDG Ocotlán y puede interactuar con nosotros a través del hashtag Hablemos de personalidad.
4: Y bueno, pues en el primer bloque el doctor Salvador este, me pedía que explicara un poco de la clasificación de, del trastorno de la personalidad y como ya lo mencionamos, pues hay un manual de estadísticas que es el, el DCM5 eh, y bueno, eh, hay diferentes grupos, el A, el B y el C, y en este programa nos vamos a enfocar en el B, pero claro, les vamos a mencionar un poco eh, de, de quién conforma el grupo A en, en el trastorno de la personalidad, ¿no? Y bueno, está el trastorno paranoide, está el trastorno esquizoide y está el trastorno es esquizotípico. Y bueno, este... En referencia con, est con este primer grupo, las experiencias perceptivas que tienen son extrañas, que, eh, por ejemplo, que pueden escuchar que alguien susurra su nombre, la falta de expresión emocional o las respuestas emotivas inadecuadas, ansiedad social y falta de relaciones cercanas. ¿no? En el grupo 2, que es el grupo B, tenemos el trastorno de la personalidad antisocial, el trastorno límite de la personalidad y el trastorno histriónico de la personalidad, ¿no? Y bueno, básicamente, en este eh, grupo eh, hay una búsqueda constante de atención, um, hay un discurso eh, espectacular con opiniones fuertes, con hechos, detalles, eh, por ejemplo, también hay ataques de ira frecuentes, intensos, paranoia, relaciones inestables e intensas. E imagen personal también es muy inestable o frágil. No sé si estoy siendo muy técnica, pero espero que todos estos radioescuchas se puedan entender y si no, ahorita dialogamos un poquito de la descripción de, de, este, de estos grupos. Y bueno, básicamente en, en el grupo 3, que es el grupo C, está el trastorno de la personalidad por evitación el trastorno de la personalidad dependiente y el trastorno de personalidad obsesiva, compulsiva, pues bueno, ya sabemos, ¿no? Preocupación por los detalles, el orden y las normas. También eh, en estos grupos hay ciertas dificultades para iniciar o llevar a cabo proyectos, solo debido eh, a la que si la persona tiene confianza consigo mismo, eh, aún así hay cierta dificultad para, para llevar a cabo estos estos proyectos y también para expresar este, desacuerdos con los demás, con los demás, perdón, hay temor por la desaprobación y la falta de confianza en sí mismo, ¿no? Josepe, no sé si quieras eh, agregar algo de manera coloquial a esto que acabo de, de, de mencionar, porque siento que fui como muy teórica.
3: Pues no, nada más como para simplificarlo, ¿no? El primero son los raros, sí, es la gente que tiene como muchos quirks, que es como... <risa> Uh, no sé, se me viene a la mente un poco Sheldon Cooper de The Big Bang Theory ¿No? De la teoría del Big Bang O sea, sé que lo podríamos calificar en otro sinfín de, de trastornos Pero, por ejemplo, esto de, de la dificultad para relacionarse y tal Se me viene a la mente, ¿no? Uh, cuando hablamos de los, uh, del, del grupo B no Estamos hablando de los emotivos, de los sensibles uh, ¿Sí? Y ya la... El grupo C pues vendría siendo más como de las personas que tienden a ser un poquito más uh, como vulnerables ante, las, as, ante el exterior, ¿no? Por ejemplo, como para resumirlo de forma rápida.
2: Claro, claro y, y como pues ya se, eh, se abordó por los expertos en salud mental, pues bueno, se podemos ver que son bastantes personalidades y hablar de cada una de ellas nos llevaría a varios programas, ojalá que, que más adelante podamos realizar más programas de eso, pero ¿qué les parece, Josepe Paola, si el día de hoy nos enfocamos a un solo grupo? ¿Les parece si nos enfocamos al grupo B, por ejemplo?
3: Por supuesto. Claro que sí. Entonces, empezamos con limítrofe, ¿te parece, Pau?
4: Claro. Pues bueno, este, las características de este, de este trastorno, bueno, es que es un patrón general que tiene, es que hay mucha inestabilidad en las relaciones interpersonales, la autoimagen y la afectividad. Y una notable impulsividad de que comienzan al principio de la edad adulta y se da en diversos contextos, ¿no?
3: Uh -huh. es, es esta gente, por ejemplo, que empieza a, a querer agradar siempre, ¿no? Uh, vamos a, a buscan siempre agradar, vamos a, a hacer todo lo posible para que todos sean nuestros mejores amigos. ¿no? Es, es como algo que define mucho el trastorno uh, límite de la personalidad, ¿no? Es yo tengo que agradar, yo me tienen que querer, tengo que sentirme amado, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Entonces claro. les va a preocupar mucho esta parte de, de no me quiere, habla mal de mí, o no me está aceptando, no soy parte del grupo, ¿no?
4: Sí, hay entonces, una necesidad para empatizar y ofrecer algo a los demás siempre.
3: Claro, porque entonces, como la, la situación es sobre mí, lo que la otra persona piensa, lo que la otra persona siente es como pasa a segundo plano, ¿no? Soy yo primero, y mis necesidades que se tienen que cumplir para entonces poder dar paso al otro, pero como estamos hablando de una situación patológica, pues entonces la persona no es capaz ¿no? De, de, de poner al otro en, en, en un primer lugar en, en ningún momento.
2: En efecto, y por ejemplo, la, algo que también distingue a este... Eh... A esta personalidad que, bueno, a fin de cuentas lleva ese, ese nombre, limítrofe. Podríamos decirlo, en efecto, tiene muchos de los rasgos que, que han mencionado esta necesidad por eh, querer ser aceptados, pero también se, son personas, o así se, se, se considera este, esta personalidad, que tiene un patrón en cuestión de inestabilidad y, por ejemplo, en sus relaciones suele ser muy inestable y sus relaciones suelen ser también muy intensas. Son personas que, vamos a ponerlo en este panorama del mismo nombre, ¿no? Se va a los límites. Eh, como para que se entienda un poquito mejor, eh, limítrofe es eso. O, o es blanco o es negro, no hay puntos medios. o es, o es Te amo o, es, o te odio. Exactamente, te amo o te odio. Y, por ejemplo, en estas personas, en cuestión de conductas, es muy frecuente, mucho muy frecuente, las tentativas suicidas, por ejemplo. Y esto se llega a ver, eh, esto lo digo por, por experiencia profesional en cuestión de las salas psiquiátricas en las que he prestado servicio, en el que muchos de los usuarios limítrofes eh, llegan con tentativas suicidas posterior a una ruptura amorosa, en el que la persona incluso amenaza a la pareja de que si lo deja va a suicidarse o va a atentar contra su vida. Otra característica que es eh, muy, muy frecuente y, y casi, casi cuando lo vemos en la consulta, eh, este tipo de, de, de comportamiento, pues casi, casi hacemos ya el diagnóstico de, de trastorno límite de, de la personalidad, Qué es este comportamiento de automutilación. ¿Qué quiere decir esto? Las personas que se están cortando, que se están generando un daño, eh, habitualmente lo hacen en zonas en las que no pueden verse a simple vista, como por ejemplo en las piernas o en partes de los brazos que habitualmente van cubiertos eh, por ropa, pero que eh, se están generando este daño. Eh, tiene su explicación fisiológica porque a fin de cuentas el, el dolor llega a producir secreción de serotonina, que es la, la hormona, vamos a decirlo así, de la felicidad o del placer eh, y pues bueno, dentro de su, de su concepto de automutilación, eh, estas personas a veces dicen que se causan daño para sentirse bien o para sentirse vivos, entonces esto es un comportamiento bien, bien frecuente en este tipo de eh, personalidad. Eh, en cuestión de prevalencia, ¿sabemos qué tanto eh, es prevalente esta enfermedad? ¿Cuántos
3: casos tenemos o alguna estimación estadística, Yosete? Bueno, no hay como un dato exacto por la dificultad que hay en el diagnóstico como tal, sobre todo porque las personas no van uh, de manera tan clara ¿no? a, a decir, ah, bueno, creo que tengo esto. La manera más fácil de identificarlos normalmente es a través, como ya mencionabas, de la tentativa suicida, porque son parte de los más comunes, pero lo que sí se ha llegado a notar es que de las personas que padecen el, el trastorno limítrofe de la personalidad, un 75% son mujeres y son alrededor del 2% de la, de la población general. Entonces, entre el, el 10% de los sujetos son vistos en centros ambulatorio, eh, ambulatorios de salud mental y en torno al 20%, Uh, son pacientes ingre psiquiátricos ingresados.
2: Sí, que en efecto como bien lo mencionas aquí como una pausa breve, eh, lamentablemente en toda la materia de salud mental no tenemos como una, eh, unas estadísticas claras, debido a que nunca se le ha prestado tanta atención a esta eh, materia Y entonces, por ejemplo, cuando se recurre a la consulta y que se descubre que es un trastorno de personalidad, eh, pues es habitualmente, por como lo dijiste, Josepe, la tentativa suicida. Es así como se puede llegar a hacer un diagnóstico. Y como lo hemos hablado en, el, en otros programas, el suicidio no se relaciona únicamente con un episodio depresivo. Si sí está relacionado con el 80% de las tentativas suicidas o de los casos de suicidio, pero no es la única causa. Y bueno, aquí tenemos... Otra causa. Y brevemente, claro. antes de irnos a otro corte, eh, Paola, ¿qué me puedes platicar de, de otro trastorno que es muy frecuente, eh, por ejemplo, eh, y bueno, que se escucha mucho, ¿no? El trastorno narcisista de la personalidad.
4: Claro, pues bueno, brevemente, la característica esencial de, de, de este es que el patrón gener, general de, de este trastorno es la grandiosidad la necesidad de admiración y la falta de empatía que empieza al comienzo de la edad adulta y que se da en diversos contextos, ¿no? Eh, sobreva sobrevalora mucho sus capacidades y exagera sus conocimientos y cualidades, ¿no? Pero bueno, pues si quieres, eh, continuamos con, con este tema en el, en el siguiente bloque.
3: Muy bien, entonces vamos a irnos a un corte y regresamos. Recuerden que nuestras líneas están abiertas al 9256019 noventa y dos cinco para la región de la Ciénaga y el resto del país puede hacerlo al 8063 8100. 80 seis y tres ochenta También están nuestra, nuestras redes sociales, no lo olviden, Facebook, Twitter e Instagram y es Radio UDG Ocotlán. Esto es A tu Salud y el tema del día de hoy son los trastornos de personalidad.
0: Continuamos. A tu salud. A tu salud.
4: Estamos de regreso. Esto es A tu salud. Mi nombre es Paola Cebes y el día de hoy estamos. Hablando de los trastornos de la personalidad y bueno, recordarles a todos nuestros radioescuchas que es, este es un programa grabado de forma remota para continuar con las medidas de aislamiento y distanciamiento social para la prevención de la transmisión de COVID-19.
2: Mi nombre es Salvador López y le recordamos que las líneas telefónicas están abiertas. Para la región de la Ciénega. puede contactarnos al 92-560-19, 92-560-19, y para el resto de la República, 800-633-8100. 800-633-8100.
3: Soy Josep Cerniquiaro, también recordarles que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram por Radio UDG Ocotlán Cotlán, hashtag hablemos de personalidad. El bloque pasado estábamos hablando ya de lo que era el trastorno narcisista de la personalidad y antes de continuar, creo que es interesante, por lo menos, hablar de dónde viene ese término, ¿no? Porque hay que recordar que muchos de los términos, por lo menos en la psicología, están adoptados de la, de la cultura griega, de la mitología griega o de algunas otras áreas de la ciencia. Uh, en particular, en el caso del trastorno narcisista, viene del, del mito de Narciso. Narciso era este joven bello, apuesto, hermoso ¿no? prácticamente perfecto que se le había prometido una vida larga y próspera siempre y cuando nunca viera su reflejo pero ya el, el mito varía de, de autor a autor, de intérprete a intérprete eh, pero el punto es que el chico ve su reflejo en un lago y deja de ser capaz de interactuar con todo lo demás deja de ser capaz de comer, de beber porque tenía que estarse viendo constantemente hasta que muere ahogado ya después los dioses lo bendicen y de ahí surge la flor del de Narciso, ¿no? Muy hermosa y tal. Pero de ahí surge lo que es, por lo menos, la parte cultural del trastorno. Y creo que es interesante porque lo vemos muy reflejado en el trastorno per se, ¿no? Esta parte donde la persona empieza a ser el centro de su mundo y empieza a exagerar todos los rasgos para poder cumplir con esta idealidad del yo que tiene no empieza a vislumbrarse como esta entidad perfecta y a degradar a todo lo demás. Entonces empieza a ser menos a todos, empieza a, a reducir el valor de todos los demás para él poder quedar en ese estatus superior del que se cree merecedor. En claro. cuestión del narciso. Y
2: fíjate qué importante esta introducción que nos acabas de dar en cuestión de la historia, Josep, porque, pues sí, digo, para ponerlo eh, como un poquito más claro, a fin de cuentas, narciso ve su reflejo y termina... termina enamorándose completamente de él, y si lo llevamos al, al trastorno per se, podríamos decir que es eso, no que las personas están tan endiosados o se sienten tan grandiosos, que todos los demás terminan siendo eh, insignificantes o no son lo suficiente para estas personas. Eh, habitualmente son personas que eh, logran eh, o que llevan a sobrevalorar sus capacidades, exageran eh, sus conocimientos, son las personas que que bueno, podría decirse como con estos términos, son fanfarrones, jactanciosos, presuntuosos, eh, pero que se ha observado que precisamente este tipo de personalidad lleva a hacer esto, lleva a, a hacer menos a las otras personas para que precisamente los demás no se fijen en, eh, en lo diminuto que se sienten tal vez por dentro de estas personas, es como como por así decirlo, una imagen o un disfraz que se están poniendo para que no vean lo que hay detrás de
3: esto. ¿Esto es cierto? ¿Sí tiene como, como cierto fundamento esto que estoy diciendo? Yo sé que... Sí, sí tiene cierto fundamento, sobre todo con esta parte de quieren o tienen unas expectativas de sí mismos también tan grandes que cualquier agresión va a pasar lo que, por lo que Narciso no quería tocar el lago, ¿sabes? Donde si tocas el agua se va a disfigurar todo el reflejo, entonces se va a disfigurar toda la construcción que tienen de sí mismos y por lo tanto la crítica del otro para la persona con el, el trastorno narcisista de la personalidad, los destruye no por eso mismo, porque se destruye la imagen que se han esforzado tanto en construir entonces son malísimos para, para aceptar una crítica
2: y en este caso por ejemplo vimos que en el limítrofe pues hasta el 75% de los, de los pacientes eh, eran, eran mujeres. mujeres en este caso Paola eh, ¿quién lo padece más? ¿hombres, mujeres o da? ¿es igual en, en cuestión de prevalencia? pues bueno,
4: este se encuentra entre el y el 16% en la población clínica y son menos del 1% en la población general. El 50 y 70% de los sujetos que reciben el diagnóstico de trastorno narcisista de la personalidad son varones. Entonces sí hay un cambio, eh, bueno, no radical, pero sí hay un cambio y una diferenciación entre un trastorno y otro.
2: Sí se ve más como este contraste, ¿no? Podríamos decir lo que... Que en las mujeres es más el limítrofe, en los varones el narcisista. Aquí, antes de pasar a otra personalidad brevemente, me gustaría preguntarles esto: ¿esto será más por cuestión cultural? Es decir, que a la mujer se le permita más como, como esta emotividad. Eh, que se puede expresar en el trastorno limítrofe y por su parte el varón que siempre tiene que buscar como eh, el sobresalir de otros o de verdad sí, sí será una cuestión de
3: género yo creo que es totalmente cultural, de hecho lo quería tocar porque, y lo habías mencionado al principio esos trastornos se van a evaluar Dependiendo de la cultura del sujeto, ¿sí? No es lo mismo una cultura individualista como es la cultura del, en el occidente a una cultura más comunal o más de grupo como las culturas en Asia, ¿no? Entonces, es muy común, por ejemplo, no sé, se me viene a la mente Donald Trump, ¿no? Con estos rasgos de personalidad narcisista, por lo menos.
1: Completamente.
3: Uh, uh, no, de, de esta grandiosidad. Uh, y me imagino que debe ser más complicado ver ese tipo de comportamientos en un asiático, en un, en un japonés, en un chino, en un coreano.
4: Yo creo que son ambas partes porque la cultura engloba el género y como lo acabas de, de decir es, es muy notable que a la mujer se le dé este panorama de abrir los sentimientos, las emociones y al hombre no. Entonces yo creo que, que son ambos, aunque estoy de acuerdo con lo que dice Giuseppe, no, no hay nada negativo con lo que dice, pero creo que es ambas.
2: Muy bien. Pasando, porque eh, si no, no, no se nos acaba el programa y ya no hablamos de los otros. Pasando al otro eh, trastorno o a la otra personalidad de este mismo grupo, eh, existe otro que se llama histriónico. Platíquenme un poquito más, este, Paola, platícame un poquito más de esta personalidad. ¿En qué consiste? ¿Quién lo padece?
4: Bueno, pues algo característico de este trastorno es la emotividad generalizada y excesiva, el comportamiento de búsqueda de atención. Este patrón empieza al principio de la edad adulta y se da en diversos contextos. Los sujetos, bueno, las personas con trastorno histriónico de la personalidad no están cómodos o se sienten despreciados cuando no son el centro de atención. En general son vivaces y dramáticos y tienen a llamar la atención pudiendo... Al principio seducir a sus nuevos conocidos por su entusiasmo, por ser aparente muy abiertos o por ser seductores. Sin embargo, estas, estas cualidades van atenuándose con el tiempo a medida que estos, eh, estas personas demandan continuamente ser el centro de atención. Entonces a esto podemos englobar eh, el trastorno histriónico, ¿no? buscar eh, llamar la atención todo el tiempo de, de las personas que nos rodean.
2: Claro, que fue lo que yo sé, tú en un principio comentabas, ¿no? De, de estas personas que tienen este trastorno, que pues, literalmente les gusta ser el, el centro de la fiesta, sí. el, el centro de atención y, y hacen todo lo posible, ¿no? Como para claro. Para, para estar.
3: Exacto. Son de eso. la gente que cree que toda publicidad es buena publicidad.
2: Ya sea no mala o buena, publicidad. tienes
3: que estar hablando de mí. ¿No? Okay. <risa> Entonces, y por aparte... ejemplo... Ajá. No, dime. Bueno, que aparte, la parte de la seducción también ellos son la gente, por ejemplo, de, de ropa muy pegada, el escotazo, el pelazo, ¿no? Todo lo que es la actitud de, de la seducción como tal. Entonces, normalmente, bueno, no normalmente, pero sí la mayoría de estas personas tienden a ser de esta manera, ¿no? Tienden a, a arreglarse mucho, a cuidar mucho el aspecto físico, a, a mostrar una el imagen. cuidado de
4: la imagen.
3: Por supuesto, porque a través de ahí es donde van a, a, a hacer el punto focal,
2: Claro, son personas que tienen mucha, mucho cuidado, como bien lo dices en su imagen, y sobre todo eso, son hipersexuales. Quiere decir que, que todo el tiempo están con el coqueteo y, y que incluso esto puede llevarles a, a problemas en sus relaciones personales, eh, sobre todo cuando se tratan en amistades de, de su mismo género por, eh, pues bueno, este esta relación que puede llegar a caer en un coqueteo y que pues la otra persona del mismo género puede tener. De, oye, afectada. es mi pareja, compórtate. Exactamente. <risa> eh, y brevemente, antes eh, de, de irnos a, a corte, eh, nos hace falta otro trastorno. El, El anticiato. Exacto, el antisocial, y creo que este es un término que, eh, híjole, yo creo que todos los hemos utilizado, ¿no? Este, es que yo soy muy antisocial, o fulanito es muy antisocial. ¿Qué quiere decir esto? ¿En realidad somos antisociales o simplemente
3: no nos gusta... Eh, no nos eh, gusta socializar. socializar. <risa> no nos gusta socializar. El antisocial Entonces, es la persona que está en contra de todo orden establecido, está en contra de todo lo que es la, la otra persona, es incapaz porque no es algo así como que ah, el hijo, no. Es incapaz de empatizar, es incapaz de ponerse en los zapatos del otro, de respetar al otro. Entonces, es muy común que una persona con un trastorno antisocial vaya a agredir la integridad de otra persona o de otro ser vivo. Entonces, yo creo que la mayoría de las personas no estamos en esa situación. De acuerdo. Entonces, por ejemplo... Eh... El,
2: el, el término antisocial o esta personalidad antisocial eh, también es conocida como los famosos sociópatas, para que más o menos nos pongamos en, en, en este contexto. Una persona antisocial no es alguien que no quiere salir de fiesta, no es alguien que no quiera convivir con los demás, no, al contrario, de hecho son personas que suelen relacionarse muy bien, que en un principio suelen ser encantadoras y que, son claro. que saben manipular muy bien a otras personas y como bien lo dijiste Josepe, eh, son personas que, que carecen de empatía o de esta capacidad de, eh, de, de sentir lo que otra persona pudiera sentir y también es bien característica que no tengan este sentimiento de culpa. Paola algo que, que quisieras agregar antes de irnos al siguiente corte de estación
4: Sí, pues básicamente que estas personas no logran adaptarse a las normas sociales, ¿no? Que pueden inclusive perpetrar repetidamente actos que son motivos de detención, ¿no? Y pues... Eh, como ejemplo la destrucción de una propiedad y como ya lo acabas de mencionar pues son personas que no tienen que no tienen culpa.
2: Muy bien, ¿les parece si más adelante eh, dedicamos el siguiente bloque para responder las dudas que algunos usuarios de redes nos hicieron y además terminamos de concluir acerca de este tema? Por supuesto. Claro que
4: sí, vamos a un corte de estación. Las líneas telefónicas están abiertas y disponibles. Eh, puede comunicarse con nosotros a través del 92 560 19 92 56019, esto para la región de La Ciénaga y para el resto del país, 806-338100. 806-338100. No olviden también nuestras redes sociales por Facebook, Twitter e Instagram con Radio UDG Ocotlán. Estamos hablando el día de hoy de trastornos de personalidad y esto es a
0: tu salud. Recuerda, la prevención es el primer paso para no llegar a la sala de urgencias. A tu salud, a tu salud.
2: Estamos de regreso en A Tu Salud, mi nombre es Salvador López y les recordamos que el día de hoy estamos hablando de los trastornos de personalidad llegando a este último bloque de esta hora que nos ha permitido estar con ustedes en sus hogares. Les recordamos que este es un programa que estamos grabando con días de antelación de forma remota para continuar con las medidas de aislamiento y distanciamiento social para la prevención de la transmisión de COVID-19.
3: Soy Josepe Cerniquiaro, también informarles que nuestras líneas siguen abiertas de forma local 9256019 9256019 y el resto del país puede hacerlo al 800-633-8100 800-633-8100
4: Soy Paola Cebes recordándoles que también se pueden comunicar con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram por Radio UDG Ocotlán a través del hashtag Hablemos de Trastorno de personalidad
2: pues bueno, habíamos estado hablando de este grupo de personalidades, eh, que bueno, es el grupo B, hablamos del de trastorno histriónico, del trastorno limítrofe, del narcisista y del antisocial, y cada una de las eh, diferencias, pero también de las similitudes que tienen este tipo de personalidades, y me gustaría, Paola y que este bloque lo dedicáramos para responder las preguntas de usuarios de distintas eh, redes sociales, que se han contactado con nosotros precisamente para eh, pues aclarar estas dudas que pueda llegar a tener la población en general.
4: Claro que sí, bueno, la primera pregunta que nos hacen eh, la hace eh, la persona Jorge Mazorra de Ocotlán Jalisco y el cuestionamiento es, ¿cuáles son las causas del trastorno? Bueno, pues básicamente las causas del trastorno yo los puedo dividir en dos, en uno los genes y dos el entorno. ¿Por qué los genes? Pues bueno, porque en determinados rasgos de la personalidad eh, se pueden transmitir de padres a hijos mediante los genes heredados, heredad, heredados perdón, a veces estos rasgos eh, pueden incrementar el temperamento, añadir eh, ciertas características a la personalidad y demás. Y bueno, el entorno, porque el, digamos, el sistema en el que crecemos, eh, los eventos en los cuales tuvo lugar nuestra infancia y nuestro desarrollo, las relaciones con las familias, eh, con nuestra familia y con otras personas pueden eh, ya sea ser un factor positivo o ser un factor negativo para causar o desarrollar estos trastornos, ¿no?
3: Por supuesto. Y bueno, Noelia, en Ciso, también nos pregunta ¿qué tan común son estos trastornos en la población? ¿no? Y a través del programa hemos estado como hablando un poquito de esto pero para aterrizarlo la realidad es que no son trastornos tan comunes, estarían afectando más o menos como entre el 10 y el 20% de la población. Sí, uh, realmente son pocos y ya dentro de esos trastornos los que más se ven a uh, la población se ve afectada con serían los de el uh, grupo C, ¿sí? Que son sobre todo lo que es el trastorno obsesivo compulsivo, uh, el el dependiente, ¿no? Y me falta uno, el evitativo. Uh, el evitativo. Claro, gracias. Y creo que aquí tiene que ver ya, pero es otra cuestión de, de agrupación Porque es hasta este, esta nueva evaluación del DSM-5 Donde el trastorno obsesivo compulsivo entra a los trastornos de personalidad Que también ayuda a que el porcentaje haya subido
2: Claro, y digo, como bien lo dices, ¿no? Las estadísticas, eh, yo creo que en cuestión de salud mental habitualmente no son tan... Eh... No tienen un, una población de estudio tan eh, as, eh, adecuado como otra enfermedad, exactamente, y en cuestión de la personalidad menos, ¿por qué? Porque como lo dijimos en el, a lo largo del programa, no muchas veces es, pues así soy yo, y no se ve ¿Sí? como para un trastorno, y esto es lo que pudiera llevarnos a estar infradiagnosticando los casos. Según Estados Unidos se estima que hasta el 15% de la población adulta llega a tener estos, eh, estos trastornos,
3: trastornos, pero
2: sí. honestamente dentro de mi eh, punto de vista creo que hay muchos casos infradiagnosticados y que bueno, en realidad esta eh, prevalencia puede ser un poco mayor. Por otra parte, un usuario de Twitter, eh, su nombre de usuario es arroba eh, él es de San Luis Potosí, Samuel Palencia, saludos hasta San Luis, eh, nos pregunta, ¿cómo saber si lo padezco? A ver, psicólogos, ¿cómo podríamos saber si padecemos esta enfermedad, o alguno de estos trastornos?
3: Para mí, es el grado de disfunción que ocasionan, porque luego, somos bien dados a atribuirnos etiquetas, ¿sí? Y entonces, ya de cualquier cosa, incluso, ¿no? Y la voy a usar, somos muy hipocondriacos en el momento de asignarnos etiquetas sobre enfermedades. Cualquier cosa, ya, ya somos bipolares, ya, estamos, ya tenemos depresión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero es el grado de disfunción que esto nos está produciendo. Si no nos está produciendo una disfunción, desde ahí es como que, ok, son rasgos de personalidad, pero no es un trastorno de personalidad como tal.
4: Sí, claro, totalmente de acuerdo. Yo sí haría una observación a qué está pasando con mi vida, con mis relaciones interpersonales y sociales, y si hay una disfunción, pues empezar a, 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 no a etiquetarme, pero sí a ver qué está pasando conmigo, con mi persona, pero yo creo que si hay un grado de dificultad de cómo saber si lo padezco, pues, generalmente las personas que se dan cuenta de estos trastornos son las personas que nos rodean. Entonces, de manera individual, creo que es muy difícil que te des cuenta de, 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 de ver que tienes este trastorno.
3: Claro, completamente y cuando, de acuerdo. Perdón, chava, pero cuando, y una aclaración, ¿no? Cuando hablo de disfunción, me estoy refiriendo a la discapacidad que tiene la persona para funcionar dentro de un ambiente uh, cotidiano. Sí, si tienes algo, un rasgo de la personalidad que te impide funcionar dentro de la cotidianidad, entonces pudiera ser que estuviéramos hablando de un trastorno, pero si no la hay problema, nada.
4: Bueno, pues la siguiente pregunta que tenemos es de Omar Acosta a través de Facebook. Él es de Villahermosa, Tabasco. Saludos a Tabasco. Y bueno, el cuestionamiento que él nos hace es, ¿podría estar consciente de mi trastorno si yo lo tuviera? Pues bueno, es algo que ya hemos estado comentando a través de, de este programa. Eh, pues hacer un énfasis en estas disfunciones que estamos teniendo, pero pues apoyarnos, ¿no? De nuestro sistema social, de nuestra familia, para que nos, pues no diagnostiquen, sino que nos ayuden a, a, a ver la realidad de lo que está, de lo que estamos pasando, si en caso de que llegáramos a tener ese trastorno, ¿no? Yo
3: por supuesto, las redes de apoyo siempre son fundamentales, ¿no? ya sea para poder identificarlo o para poder sobrellevarlo. Y también Susana Pérez, también por Facebook, nos hace la pregunta de cómo puedo identificar un trastorno de personalidad en, un, en mi hijo pequeño. Y bueno, aquí volviendo a, a abordarlo, ¿no? los trastornos de personalidad no se pueden diagnosticar en niños pequeños porque, bueno, para empezar, el desarrollo cognitivo todavía no es establecido. Hay que recordar que en sí el, el cerebro se acaba de formar totalmente hasta alrededor de los 23 años y la personalidad empieza a tomar forma a partir de la adolescencia. En, entonces, la mayoría de los trastornos pueden empezarse a identificar en lo que es la adolescencia o la adultez joven. Uh, el caso, por ejemplo, que se me viene a la mente que es un poco diferente, es el antisocial porque lleva a un desarrollo empieza como un negativista desafiante, evoluciona a un disocial y termina en un antisocial, y es donde importa mucho lo que mencionaba Paola, del desarrollo social, cultural, del entorno familiar. Nos queda ya poco tiempo, vamos a pasar a una última pregunta, el
2: usuario Ricardo Estrada, él es de Zamora, Michoacán, nos pregunta, en esta época digital, ¿qué porcentaje de afectación tienen las redes sociales en el desarrollo de trastornos de la personalidad. Qué buena pregunta. Eh, como tal, en cuestión de porcentaje, sería tal vez un poco complicado eh, hablar de, de números precisos, por lo mismo ¿no? que habíamos estado platicando referente a, a la estadística que se maneja en, en materia de salud mental, que, que suele ser un poco complicado. Pero ahora sí que, que esto ya es desde, desde mi personal punto de vista. Eh, me parece que el hecho de, de el uso de, de redes sociales o de, de multimedia sí puede llegar a, a desarrollar o a, a, a tener un impacto en, eh, en la formación de la personalidad. ¿Ustedes qué opinan como expertos de salud mental, Paola? Y Eso, este?
3: Yo estoy de acuerdo contigo, sobre todo, por ejemplo, el, lo el, lo en lo que es el histrónico, en lo que es el límite. Instagram me parece que es una... Manera relativamente fácil de encontrar, por lo menos, rasgos de, de este tipo de personalidad.
4: Claro, y de elevar ¿no? esta atención que, que demanda ciertos trastornos.
3: Sí, porque incluso hemos escuchado de casos ¿no? donde la, la gente hace cosas para obtener likes o hace muchas cosas para tener más followers y no lo hacen como por una remuneración económica. Porque antes de que se volviera como trending, la gente ya lo estaba haciendo para, para poder estar en la boca de todos.
4: Claro, elevar un poco el autoestima también puede ser que bueno, entraría en un poco en, 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 en este rasgo narcisista. Y pues sí, sí, sí. Las redes sociales sí dan un gran impacto a, a que se generen ciertos, ciertas características o que se agrande un poquito más el trastorno de la personalidad.
2: Y pues bueno, con esto, eh, lamentablemente se nos acaba el tiempo, nos quedamos con ahí algunas dudas pendientes que eh, intentaremos responderlas a través de, de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Radio UDG Ocotlán. Agradecemos que hubieran estado a lo largo de esta hora con nosotros y nada más antes de irnos para actualizar los datos en cuestión de la situación sanitaria que estamos atravesando por la pandemia de COVID-19 en México ya tenemos acumulados desde el 8 de diciembre, o bueno, eh, para el mes de febrero que empezaron los primeros casos aquí en México, al día de hoy 20,739 casos confirmados acumulados, de los cuales... Eh, pues bueno, han, eh, lamentablemente han fallecido eh, 1,972 eh, casos por COVID. Esto para el día de hoy, sábado 2 de mayo, que estamos eh, grabando, son las 6 de la tarde. Eh, y pues bueno, nada más a nivel mundial, ya estamos cerca de los 3 millones y medio de casos acumulados. En cuestión de la región de la Ciénega, para el día de hoy sábado tenemos 17 casos confirmados y 2 defunciones. Recordamos que estamos en la fase 3, seguimos en la fase de ascenso y es indispensable que todos colaboremos con las medidas de aislamiento. Justamente ahorita es la fase más crítica puede haber mucho más casos, puede haber mucho más muertes y está en cada uno de nosotros el colaborar para que esto no vaya a salirse de control. Entonces, mantener nuestra distancia, quedarnos en casa si no es necesario que salgamos y mantener este distanciamiento social. Me despido, mi nombre es Salvador López y nuevamente en esta mesa estuvimos todos trabajando y si me acompañaron.
4: Paola ves
2: Y Josepe Serniquero. Un gusto haber estado con todos ustedes, les recordamos que nos, puede, que nos sintonice el próximo lunes en punto de las 10 de la mañana y los dejamos en manos de Quinto Patio. Continúe con la programación de esta estación de radio, quédese en casa, nosotros lo acompañamos. Esto fue
0: A, A Tu Salud. salud.